0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Bienvenidos a este episodio de La Travesía. Este es... Un estudio formato podcast, así que si te has sonido y lo estás escuchando, qué bueno, es un gran privilegio para nosotros que tomes un poco de tu tiempo y que participes de escuchar, de pensar y de compartir junto con nosotros por medio de este medio la palabra del Señor. Este podcast o este estudio bíblico tiene una peculiaridad y es que durante los últimos meses hemos venido aquí en la Iglesia de la Travesía trabajando una serie de estudios relacionados con lo que hemos denominado Escuela de Líderes. Y hemos mirado algunos aspectos fundamentales para el desarrollo de nuevos líderes en nuestra iglesia Miramos este, el, nuestro libro de orden, observamos las escrituras como un acercamiento a la teología bíblica Y cómo miramos las escrituras Y en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos miércoles Hemos estado trabajando lo que podríamos llamar un acercamiento a una pequeña Una introducción a, a una dogmática reformada aquí en la iglesia Y hoy... Queremos cerrar ese, ese estudio con un pequeño podcast que explique algunos de los aspectos primarios de la última clase que tocamos, que es la clase de la salvación. Así que, bienvenidos a esta aventura, junto con nosotros, de mirar lo que entendemos que es soteriología reformada. Ese aspecto de las doctrinas de fe que distinguen a las iglesias reformadas del resto de la comunidad cristiana. Así que, que para nosotros es de suma alegría que puedas escucharlo y que sea de bendición para tu vida. Así que, ¿qué tal si comenzamos? Este, cuando pensamos primariamente en las doctrinas de la gracia como algunos de la llaman o las doctrinas reformadas, este nos vienen muchas ideas a nuestra mente y lo primero que viene es un acercamiento directamente a un personaje en la historia de la iglesia, Juan Calvino. La realidad es que las doctrinas reformadas no son producto del imaginario o de la intelectualidad de Juan Calvino, sino que Realmente son producto de una serie de hombres y mujeres que Dios utilizó en la historia de la iglesia y que muchas de ellas inclusive se remontan a personas en la historia de la iglesia tan distantes como incluso al propio San Agustín, específicamente en los aspectos de soteriología o de salvación. Así que al acercarnos específicamente a este tema, vamos a mirar dos aspectos cruciales que pueden de alguna manera enmarcar la distinción de la fe reformada. Nosotros estamos muy conscientes de que sería algo que la Iglesia reformada valora, es la catolicidad de la Iglesia. Nosotros entendemos que la Iglesia es católica como reza el credo de los apóstoles. Al final creemos en una santa Iglesia católica, una Iglesia universal. Así que no creemos que nosotros tenemos el dominio de la verdad, pero creemos firmemente con mucha humildad que nuestro acercamiento a las Escrituras brinda esperanza, brinda este, fortaleza y que corresponde a la suma de la evidencia bíblica y de la reflexión teológica de tanto tiempo. Específicamente en nuestro contexto en América Latina, que tal vez ha tenido poca interacción este, con las doctrinas de la gracia, para nosotros es de suma, suma bendición poder ser un vehículo que pueda exponer a aquellos que nos están escuchando a esto que llamamos doctrinas reformadas. En el Aspecto primario de la soteriología, como les decía, tenemos dos aspectos que queremos dialogar hoy, simplemente que usted pueda tomar las ideas y pueda grabarlas en su mente y que puedan servirle de estudio, de análisis, que pueda profundizar en ellas y que pueda acercarse a la escritura, así que sobre todo sea de bendición para sus vidas. Los dos aspectos que vamos a trabajar es lo que se ha denominado como tulip, y vamos a explicar un poco lo que significa eso, el Tulip que algunos le temen Y después vamos a mirar lo que se conoce Como el ordo salutis, el ordo salutis Es una manera muy antigua De llamar el orden lógico de la salvación cómo se efectúa Esa experiencia maravillosa y grandiosa En nuestra vida que denominamos La salvación, eso que ocurre de nuevo, de forma lógica, no cronológica, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de lo que está sucediendo en el momento en que, en que la gracia del Señor invade nuestros corazones y, y la luz del Evangelio ilumina nuestra oscuridad y nos llama de las tinieblas a su luz admirable, como diría el apóstol Pablo en sus cartas. Así que vamos rápidamente a comenzar. Cuando pensamos en Tulip, la gente piensa o cree primariamente que nos estamos refiriendo a, a un cuerpo doctrinal que la iglesia reformada ha creado para presentar. Y aunque eso es una gran realidad, el contexto histórico de las doctrinas que hoy entendemos como Tulip, y Tulip simplemente es un acróstico que se utiliza para poder memorizar lo que estas doctrinas representan, realmente se da en 1600, y se da en 1600 en el siglo XVII porque hay una batalla, un conflicto en los Países Bajos, con los discípulos de un teólogo llamado Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio, al morir, algunos de sus seguidores se apoderan de manera un poco radical a veces de sus enseñanzas y empiezan a dispersarlas en la universidad, en los centros educativos, inclusive esto comienza a trastocar algunos elementos incluso políticos de los Países Bajos. Este, ellos sacan una una declaración de cinco puntos, los cinco puntos arminianos, y una vez ellos sacan esta declaración de los cinco puntos arminianos, retando lo que el resto de las iglesias reformadas, específicamente las que provenían de la herencia de Juan Calvino, creían y sostenían, ellos sacan estos cinco puntos y entonces un grupo de teólogos de las iglesias calvinistas o reformadas responde, ...con los cinco puntos calvinistas... ...que son los que se han vuelto populares... ...o se le conoce como el tulipe... ...ahora, este acercamiento... ...de que estas doctrinas se formen en un... ...campo de, de debate teológico... ...hace que las personas tengan... ...levanten la bandera y tengan ciertos recelos... ...con relación a... ...a cómo yo las tomo y... ...lo que queremos decir es que simplemente ellos... ...agrupan las grandes doctrinas... ...relacionadas a la soteriología... ...y relacionadas al debate del momento... ...pero... El tulip no es el representante primario de la doctrina reformada, como muy bien el teólogo norteamericano Michael Hurton ha, ha establecido en su libro Covenant Theology. Él, él propone la idea de que lo que realmente distingue a la fe reformada es su visión escritural, es la teología pactual. Y que desde la teología pactual, mirando todas las escrituras, es que se sostienen estos rasgos de lo que podemos llamar inclusive de tulip. Pero... Como era una expresión de debate, ellos necesitaban entonces a, a aglutinar la, el core prim primario de sus creencias y poder presentarlo ante este debate se ha popularizado entonces la soteriología reformada con este acróstico llamado Tulip. Así que vamos a explicarlo porque hago toda este, esta reseña histórica y es porque tradicionalmente en las iglesias reformadas el acercamiento a la salvación se daba en un contexto muy pastoral, no, no, no apologético. En este caso, en el siglo XVII se dio en el contexto apologético, se dio en el contexto de la defensa de lo que ellos entendían que eran las doctrinas primarias de las escrituras relacionadas a la salvación pero no era la intencionalidad de la reforma inclusive tal vez la del propio Agustín resolver o, o crear disputas relacionadas a, a la soteriología como muchos hoy piensan era realmente un acercamiento pastoral y porque un acercamiento pastoral a qué me refiero con un acercamiento pastoral era brindarle esperanza a la feligresía. A todos los creyentes que estaban pasando por problemas, por diversidades, por catástrofes, por crisis, que luchaban continuamente con su pecado como el propio Martín Lutero. Y que encontraron en la escritura La realidad de que la salvación Es algo que no proviene de ellos Sino que proviene de Dios Y eso les brindaba esperanza El saber que la salvación no descansa en algo Que yo pueda hacer No es por obra para que nadie se gloríe Sino que es algo que Dios hace en mi vida Que Dios actúa por su soberanía En nuestros corazones Y a eso ellos lo enseñaban Para brindarle gracia Para brindarle fortaleza Para brindarle ánimo Aquellos que Dios había llamado a la salvación. Y esto es importante de nuevo porque la salvación está diseñada, estas doctrinas de soteriología están diseñadas para brindar fortaleza, para brindar esperanza a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Tulip entonces es un acróstico, como les he dicho, que, que es sumamente interesante y, y la construcción es genial. Este, comienza y el acróstico responde a algunas de las palabras en inglés. Así que la traducción en español sería que la, parte, la, la, la primera letra, la T, responde a depravación total. La, la U responde a elección incondicional. La L responde a expiación limitada. La I responde a gracia irresistible. Y la P responde a la perseverancia de los santos. ¿Qué tal si las explicamos y vemos entonces lo lógico y, y lo bíblico de ellas y al mismo tiempo Cómo está construida con una mentalidad bien trinitaria y que descanse en el amor y en la soberanía de Dios. Estas dos cualidades no sé, no sé, no se separan como algunos quieren argumentar desde el acercamiento reformado. Nosotros creemos firmemente que el Dios soberano es un Dios de amor y que ese Dios de amor es un Dios soberano, un Dios que reina sobre todas las cosas y que la grandeza y la eficacia de su amor descansa exactamente en la inmensidad de su soberanía. Ese Dios soberano puede manifestar su amor por encima de toda la aflicción, incluso por encima de nuestras rebeldías, como Pablo dirá en la Carta a los Romanos. Así que la primera T que trata sobre este, eh, la condición del ser humano y que trata esencialmente en cómo el hombre se encuentra ha sido este, descrita como depravación total, aunque algunos recientemente han querido denominarla como corrupción radical. Y yo creo que esto es un acercamiento muy bueno. ¿A qué nos referimos con corrupción radical?, y es que la idea de depravación total pudiera hacer pensar que el ser humano una vez cae en pecado es incapaz de hacer cualquier acto de bondad. Y la Escritura realmente no está diciéndonos eso. La Escritura nos muestra al ser humano con capacidades de poder actuar, de poder hacer elementos de bondad y de poder comunicar actos bondadosos y actos que glorifiquen inclusive a Dios. Cuando nos referimos a corrupción radical, nos estamos refiriendo a que el efecto del pecado... Este, de alguna manera incapacitó al ser humano para, para que pudiese decidir completamente por lo bueno, por lo bello, por la bondad, por la divinidad incluso. Y entonces esta, este efecto no ético, como lo han llamado el pecado en la vida del ser humano, hace que inclusive sus actos de bondad tengan intencionalidades de orgullo, de arrogancia, este, el ser humano decide ser bondadoso con cierta causa benéfica, pero detrás está el querer ser reconocido, detrás está el querer darse golpes de pecho diciendo cuán bueno y cuán efectivo es con relación al dinero que ha hecho. este o tiene otras intenciones, simplemente ganar popularidad, etc. Así que inclusive las intenciones del corazón son intenciones pecaminosas o intenciones rebeldes que no glorifican y que no exaltan a Dios. O simplemente el hecho de no decidir por Dios, de no decidir por, por servirle a Él, por vivir para Él, ya es considerado un acto de rebeldía, un acto de pecado. Así que este aspecto Trabaja inclusive en el aspecto cognitivo del ser humano. El ser humano en su capacidad cognitiva está incapacitado inclusive de poder percibir completamente a Dios y de poder entender a Dios. Así que ese pecado le afecta a tal grado de que Pablo nos dice en Romanos que en vez de adorar a Dios, determina adorar a la creación determina adorar lo creado porque es incapaz de poder adorar a Dios por medio de las cosas que ve, por medio inclusive de la naturaleza. Así que necesita la intervención milagrosa de Dios para poder comprender a Dios, para poder entender a Dios. Así que en resumen, la idea de la corrupción radical es que el ser humano está incapacitado para por su propia fuerza, por su propia capacidad, acercarse a Dios. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la presencia del Señor. Por lo tanto, somos incapaces, somos enemigos de Dios, le dirá el apóstol Pablo a sus iglesias. Y al ser enemigos de Dios, somos incapaces de acercarnos a Él. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas y que haga una obra especial y maravillosa. A ese entonces, esa condición de miseria del pecado, la fe reformada le brinda entonces la esperanza de un Dios soberano, de un Dios poderoso. Y eso es lo que conocemos como elección incondicional. Y la idea de la elección incondicional es que Dios, previniendo, observando el pecado del ser humano, decide salvar, decide elegir para salvar, para, para intervenir en la vida de, de unos individuos, para salvarlos, para gloria de su nombre. Lo de incondicional es que es sin condición previa. Dios salva sin que nuestra virtud moral opere como algo importante en la decisión de Dios. Y eso realmente es, es esperanzador y poderoso. Para algunas personas eso pudiese resultar de repente un poco injusto, pero de nuevo, si miramos el primer aspecto de la doctrina, la corrupción radical del ser humano o la depravación total, todos estamos pecados, somos pecadores, perdón, y todos estamos destituidos y todos estamos sentenciados a la muerte. Es como si hubiese una gran masa de personas que están conduciéndose hacia el abismo y Dios desde afuera empieza con sus manos a sacar a la gran mayoría de los que puede Y empieza a sacar y empieza a sacar y empieza a seleccionar Él no se ha detenido a ver quién fue más moral que el otro Quién vivió una vida mejor que el otro Él simplemente empieza a sacar para salvar Así que todos estábamos conducidos hacia la muerte Pero Dios en su soberanía decidió salvar sin importarle nuestra moralidad cuando miramos muy adentro de nosotros y nos damos cuenta cuán pecadores somos, de seguro la gran mayoría de los que hemos, la, la, la mayoría de los salvados o la totalidad de los salvados definitivamente reconocen, incluyendo el apóstol Pablo, que ellos no son los mejores, sino que son pecadores y que Dios en su gracia ha deseado salvarles. Así que esto es parte de reconocer nuestra naturaleza pecaminosa el tercer aspecto es lo que se conoce como expiación limitada o una palabra mucho más fácil para trabajar que la redención particular la elección incondicional es un atributo una actitud de dios desde la eternidad ahora la expiación limitada o la redención particular que es una mejor palabra para poder trabajar este concepto en es la obra de jesucristo y lo que está diciendo es que jesús vino a morir para ofrecer salvación y aunque pareciera haber una apertura completa para, para un llamado a todo aquel que cree que sea salvo la, la, El propósito y la misión de Dios era muy particular era, era poder salvar, era salvar a todos aquellos que el Padre había escogido desde la eternidad Desde antes de la fundación del mundo Y eso resulta sumamente interesante es importante, hay varios pasajes en la Escritura que van a apuntar exactamente a eso, a la salvación de Dios y a la capacidad de Dios de escogernos a nosotros y de ser elegidos para que Él nos salve, para gloria y honra de su nombre. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le operan a bien. Esto es... A los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito. Así que Jesús viene a morir por aquellos que Dios ha seleccionado por su pura gracia y soberanía desde antes de la fundación del mundo. Tenemos inclusive aspectos como, como el libro de, de Apocalipsis, que constantemente nos va a estar hablando de un libro de vida y de unos nombres que están escritos en el libro de la vida. Es una imagen... Muy poderosa para hablar sobre los que han sido escogidos o los que Dios ha escogido para gloria de su nombre, para salvarle. Y entonces cuando uno mira el libro de la vida y dice todos los que fueron escritos en el, nom en el libro de la vida, hay un texto muy poderoso en, en Apocalipsis. Que aunque mira el otro aspecto, la gente que no está escrita en el libro nos presenta por lo menos una idea de cuándo fueron escritos esos nombres. Los nombres de la gente, de las personas que serían salvas. Y Apocalipsis 17, 8 dice, la bestia que viste, hablando del sistema del mundo, la bestia que viste era y no es. Y está para subir, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, escuche bien, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Así que está hablando de que la gente que adora el sistema del mundo, que entonces se convierte en personas que no adoran a Dios y que se van bajo las corrientes de la sociedad, etcétera, y que se vuelven antagonistas de Dios, son personas que sus nombres no estaban escritos en el libro de las personas que sí están escritas y que esas personas que sí están escritas fueron escritas son nombres desde antes de la fundación del mundo y de en el libro de Apocalipsis constantemente hablar de ese libro que se abre y que ahí se encuentran los nombres de las personas que han creído en Cristo Jesús así que apunta entonces a que ese momento sucede en algún momento en la eternidad antes inclusive de la creación donde fuéramos formados donde iniciáramos nuestros malos pasos así que Dios nos escogió en amor antes de toda nuestra referente moral porque nuestro referente moral simplemente es pecaminoso y Dios en su inmenso amor fue por encima de nuestro referente moral para salvarnos para intervenir en nuestra pecaminosidad en nuestro camino al abismo y a la destrucción y decidió salvarnos para gloria y para honra de su nombre Así que el hecho de que Dios muera en la cruz por los salvados es lo que se conoce como redención particular. Ahora, vimos la operación de Dios Padre en la elección incondicional el Dios que escoge. Miramos entonces la expiación limitada o la redención particular y el hecho de que Dios vino a morir por los salvados. Esa es la obra del Hijo. Ahora, como... La fe creyente es una fe trinitaria. Veamos entonces la operación del Espíritu Santo y es lo que se conoce como gracia irresistible o llamamiento eficaz llamarían algunos. Y es el hecho de que como estamos corrompidos de forma radical, incapaces de poder desear o querer a Dios o hacer algún bien de forma correcta, que agrade y que glorifique a Dios, como estamos incapacitados de poder comprender cognitivamente, plenamente a Dios, necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para salvación. Y esa obra es una obra de gracia que hace el Señor. Y como es una obra de gracia que proviene directamente de Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestra ayuda, sino que proviene de Dios, al que Dios entonces decide libertar y transformar, es libre y transformado por el poder del Señor. Y es porque cuando miramos toda la Escritura es, es, es sumamente incorrecto poder pensar que el ser humano tiene el poder para bloquear, para parar o para simplemente... No hacer efectivo una, iniciación, una iniciativa divina. Cuando miramos toda la Escritura, constantemente la Escritura está llena de alusiones. Que Dios lo que se propone, lo cumple. Y que no hay nadie que pueda detener su designio. Cuando Dios dice que va a hacer X o Y acto, Él lo hace. Y nada detiene su Designio. Así que cuando Dios desea salvar, no hay nada que pueda intervenir. Ese plan milagroso y maravilloso de salvación. A ti, querido hermano, que me estás escuchando, eh, esto debe servirte de esperanza. Es el hecho de saber que, que no hay nada que pueda detener lo que Dios acaba de comenzar en tu vida. Que como dice el apóstol Pablo en Filipenses, y por eso con gran libertad le puede decir a los creyentes en Filipos, que el Dios que comenzó la obra en ellos la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. No va a haber nada que pueda detener esa obra que Dios inició en el momento de su salvación y que continúa en toda la vida cristiana. Y no se puede detener porque es un acto directo de Dios. Y qué bueno que es un acto directo de Dios y no de nosotros, porque entonces nuestra salvación no es frágil. Si dependiese de nuestra, de nuestra capacidad o de nuestra habilidad o de nuestra virtud moral, sería algo sumamente frágil. Pero como que al provenir directamente de un Dios perfecto, de un Dios poderoso, de un Dios glorioso... Dios lleno de verdad, de luz, de perfección. Es una obra cierta, es una obra concreta y es una obra que no va a parar, que va a continuar. Y eso lo veremos ya mismo. Así que esa idea de gracia irresistible es que Dios opera en nuestras vidas si nos rendimos directamente a Él. Su llamado. Del Evangelio es eficaz. Hay un texto que iba a discutir un poco más adelante. Cuando entramos en el Ordo Saludis. Porque es un texto que es sumamente revelador. Y es exactamente en Hechos. En el capítulo 16, verso 14. En medio de una predicación nos brinda la experiencia de conversión. O lo que está sucediendo con Lidia cuando se convierte. Y Lucas nos dice. Una de ellas que se llamaba Lidia. Adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira Y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba la predicación. El Señor abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Dios abre el corazón de ella para que pueda responder al mensaje de Pablo. Así que si hacemos un acercamiento antagónico al texto, pudiésemos preguntarle qué ocurriera o qué hubiese ocurrido si el Señor no abre su corazón. Pues simplemente no prestaba atención al mensaje de Pablo. Es la intervención del Señor lo que hace que ella pueda escuchar el mensaje de Pablo. No es la capacidad de Pablo, no es la habilidad de Pablo, no es el intelecto de Pablo. Realmente es una obra del Señor operando en la, en la vida de Lidia, abriendo su corazón para que ella pueda recibir, escuchar el mensaje de la salvación. Y Esa obra que inicia en ella hace que no se se acerque a los pies del Señor y que entregue inclusive a su casa para que la iglesia posteriormente se reuniera en su, se reuniera en su hogar. Así que esto es un ejemplo de, de muchos otros sobre cómo la gracia del Señor afecta y transforma sus vidas. El propio Pablo sería un buen caso de estudio que pudiésemos tener en otra ocasión. El quinto aspecto entonces sería la, el, la mirada hacia el final o la mirada hacia el futuro. Esa mirada final o mirada hacia el futuro, lo que tiene entonces para nosotros es interesante porque es lo que se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos Implica que el Dios que inició la obra En nosotros de salvación Como les decía ahorita La perfeccionará hasta el fin Ahora, mucha gente toma y caricaturiza La fe reformada Y cuando uno dice que es reformado Y su seteología es reformada La primera bandera que levantan Es la idea de salvo siempre salvo Pero la premisa detrás de esa realidad Aunque el concepto no está mal La premisa detrás de esa realidad Es el creer que lo que postulan las doctrinas reformadas es que el ser humano puede aceptar a Jesucristo y después puede vivir su vida como le da la gana sin ninguna transformación y cambio profundo y que como él cree que una vez es salvo siempre va a ser salvo no tiene ningún interés en transformar su vida o en que su vida sea transformada. Y eso es totalmente falso es una mala caricatura del concepto reformado de perseverancia de los santos. Lo que creemos firmemente es que el Dios que inició la obra va constantemente a transformar nuestras vidas, a cambiarlas, a, a renovarlas, a, a bendecirlas. Así que el creyente que es salvo puede incluso vivir etapas de su vida en periodos de pecado. Pero creemos, que firme, creemos firmemente que esas etapas serán etapas de dolor, de, de, de dificultad, de mucha angustia para su vida y que la angustia y el dolor que produce el pecado es una obra del Espíritu Santo llevándolo al arrepentimiento a confiar en el Evangelio, a descansar en la gracia del Señor y a permitir que el Espíritu de Dios transforme y cambie profundamente su vida. Así que creemos firmemente en que aquel que ha sido salvo será transformado y cambiado constantemente hasta el final de sus días, hasta que Cristo venga y que la salvación que ha tenido no hay nadie que se la quite. El apóstol Pablo dirá a los romanos que, que el amor de Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús este no nos puede arrebatar ni quitar nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que estas doctrinas estaban brindadas para dar esperanza y para dar fortaleza en medio de la aflicción. Y espero que al acercarte a ellas te brinden lo mismo, te brinden esperanza y te brinden fortaleza. En los minutos que nos quedan, ¿qué tal si hacemos un pequeño acercamiento a lo que nosotros consideramos en nuestro, es el ordo salud y su el orden lógico de la salvación? Aquí hay una pequeña distinción en la teología reformada que, que es bueno aplicarla ¿no? y explicarla, porque esta es la que está sosteniendo de alguna forma todo el tulip, ¿no? Así que, el orden salud y simplemente en la manera en cómo se experimenta, se vive lo que está sucediendo en el momento de la salvación. Y perdonen, se experimente o no se experimente, es lo que está sucediendo en el momento en que Dios transforma y cambia nuestras vidas para gloriar al Señor. Así que el orden es como sigue y qué tal si lo compartimos un instante. Se ha estado escribiendo y copiando alguna de estas cosas. Si no las has he hecho, te invito a que vuelvas a escuchar este podcast y que puedas tomar una libreta y escucharlo y después reflexionar sobre los textos bíblicos que hemos hablado, sobre los puntos que hemos hecho y que sean de bendición. De igual manera, cuando salga de nuestra página puedes ir a nuestro Facebook y allí escribirnos alguna pregunta que tengas que gustosamente te la contestaremos. Ahora, volviendo a Lordo Salud, dice, son ocho aspectos esenciales. El llamado eficaz del que habíamos hablado, y aquí es que comienza luego la regeneración lo que nosotros entendemos como convención, arrepentimiento y fe, la justificación, la adopción, la santificación, la muerte, como parte de los dos salutis en algunas tradiciones, y la glorificación. Así que, ¿qué tal si comenzamos primeramente? Cuando hablamos de llamado eficaz, como habíamos hablado anteriormente, es el hecho de, de la capacidad que tiene Dios de simplemente por medio del Evangelio, de, de, de transformar nuestras vidas y cambiarnos. Ahora, ese llamado eficaz está diseñado para que sea por medio de la predicación del Evangelio, y esto es Importante Porque En este Ordo Saludis Hay un responsabilidad primaria para la iglesia y es proclamar el evangelio, es predicar el evangelio. Algunos piensan que las iglesias reformadas tienen poco celo misional porque como ellos entienden que los que ya fueron electos para ser salvos serán salvos como quiera y esto es falso, realmente nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos Dios no vierte esos nombres en el conocimiento de un pastor, de un líder o de X denominación o de X iglesia eso es algo que solo Dios conoce así que el llamado de las escrituras o Esa que prediquemos el evangelio a toda criatura Así que como nosotros no sabemos a quién Dios va a salvar Nosotros respondemos en obediencia a la predicación del evangelio Y descansamos en la obra del Espíritu Santo Y para nosotros es todo lo contrario Creo que esto incentiva más el celo nuestro por las misiones Y lo incentiva porque creemos firmemente en que Dios es amoroso Y que cuando miramos Apocalipsis vemos que son muchos Tantas personas salvas que es imposible contarles Así que son muchos los que Dios está salvando, muchos los que Dios está trayendo al arrepentimiento y que nos manda a la iglesia a ser el vehículo de proclamación del evangelio para que otros se salven. Así que descansamos en que toda obra evangelística tarde o temprano tendrá su fruto porque Dios es soberano y Dios va a intervenir en el corazón de la gente. Así que en vez de encerrarnos, eso nos da pasión para poder lanzarnos y predicar el evangelio de Jesucristo a todos los seres humanos como seres pecadores alejados. De Dios. Así que ese primer aspecto es el llamado eficaz, es la predicación del evangelio y es la obra que Dios hace como hizo con Lidia de abrir su corazón y de que ella pudiese estar pendiente al mensaje del apóstol Pablo y que allí entonces pudiese abrir su corazón para escuchar el mensaje del evangelio. La segunda es lo que conocemos como regeneración. Y es que esa persona que está escuchando el evangelio está en sí mismo muerta en sus delitos y pecados. Y esa es la condición en la cual está el ser humano. Está muerto en sus delitos y pecados. incapaz de poder responder al evangelio por sí mismo. Algunas personas con constantemente en nuestra cultura evangélica siempre pintan al Señor como un caballero dice no, no, él es un caballero que toca la puerta y que al tocar a la puerta este me invita a que le abra y a que yo pueda entrar con él y utilizan un texto de apocalipsis mal situado mal utilizado y ahí argumentan que el Señor es todo un caballero y si usted se pone a pensar no, no, yo, tú no necesitas a un caballero en el sentido de gentleman que es en el que lo utilizan, el sentido de de gentleman, de caballero cortés que tiene buena, bu buen estilo, que, que respeta tu privacidad. No, no, no. También necesitamos un caballero, pero en el sentido del medievo. Un caballero que es capaz de abrir la puerta, romperla porque desea salvarnos. Así que ese es el tipo de caballero que yo necesito. El caballero que va a romper la puerta, va a romper lo que sea para salvarme. Porque la imagen no soy yo adentro esperando que él toque y decidiendo si le abro o no le abro. La imagen es la imagen de alguien que está afuera, que es un médico que puede dar vida y de mi persona dentro de la casa muerto. Yo no puedo abrir. No puedo pararme para abrir la puerta. Yo estoy muerto. Él tiene el poder de dar vida. Él va a romper la puerta. Va a entrar y me va a dar vida por su gracia y por su gloria. Eso es lo que Dios hace, simplemente interviene en nuestra vida, incapaces de poder decidir por él y nos da vida para que podamos escuchar el mensaje del evangelio. Lo y da una vez el Señor opera en su corazón, cambia su corazón de piedra lo pone en carne y ya puede escuchar el evangelio. Y ahí entonces tiene una opción de decidir y de poder desear a Dios. La conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3, cuando le dice que el que puede heredar o ver el reino de Dios es el que nace de nuevo. Es el que nace de nuevo. Así que es esa obra de regeneración, el, el nacer de nuevo, como le llaman en la jerga evangélica. Es una obra... Única y exclusiva al Señor. Y se da antes de nosotros poder arrepentirnos y poder tener fe. No me puedo arrepentir de algo porque estoy muerto y estoy totalmente sumergido en ese pecado. Solo si me muestran algo adicional, solo si me ven algo adicional, puedo darme cuenta que mi estilo de vida pasado era perverso. Así que una vez Dios opera en mi vida, me hace nueva criatura, ahora sí puedo darme cuenta de la perversión de mi antiguo estado y puedo desear no continuar en esa perversión y simplemente confiar plenamente en Cristo Jesús. Y ese tercer paso es lo que llamamos ese paso de fe y arrepentimiento, ¿no? ese acto donde pongo mi confianza en Jesús. Y donde decido cambiar o donde Dios me hace cambiar de esa antigua vida para poder desear a Jesucristo. Y esa idea de inclusive de arrepentimiento que se utiliza constantemente en la escritura implicaba un cambio radical de 180 grados. Un cambio de posición. Y esa idea solamente la podemos hacer si es Dios que nos cambia, si es Dios que nos da. Y constantemente va a escuchar en la escritura que la fe no proviene de nosotros. Es un don de Dios. Tanto la fe como el arrepentimiento es algo que Dios opera en nuestras vidas, no algo por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, es lo que Dios opera en nuestras vidas porque de nuevo estamos muertos. Él nos da vida, pone confianza en nosotros de creer en Él y de confiar en Él y hace que entendamos la maldad de nuestro pecado y que deseemos cambiar y correr detrás de su santidad y de su grandeza. Después de eso, lo que los reformadores han proclamado es la idea de la justificación. Una vez miro, miro el pecado, me avergüenzo del mismo y pongo mi confianza en el Señor, me encuentro en una nueva posición delante de Dios, una posición legal. Y eso, esa posición legal correcta la llamamos justificación. Y es que Jesús vivió la vida que yo debía vivir, pero murió la muerte que yo debía morir y su justicia, su perfección ha sido colocada o imputada sobre mi vida de manera que al acercarme a Dios, Dios me recibe no por todo mi archivo de buena moralidad sino que me recibe por el archivo de Cristo por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo por lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario Él murió la muerte que yo debía morir y gracias a Él tengo acceso a una nueva relación, a una nueva posición delante de Dios. Soy aceptado y amado por Dios. La próxima es lo que entendemos como producto de eso, que es la opción Y la opción es entonces el ser miembro de la familia de Dios. Yo paso a ser miembro de la familia de Dios. Pertenezco a su familia. Y esta es una de las dos tenias más bellas de del dos Saludis. Mi identidad no descansa en quién soy yo. ¿En qué he hecho o en qué puedo hacer? Mi identidad descansa en que soy hijo de Dios. Que puedo correr a Él y llamarle Abba Padre. Que puedo recurrir a Él en oración y Él me va a escuchar. Porque soy hijo de Él. Y si hijo, he sido heredero de su reino por Cristo Jesús. Todas sus promesas, todas las promesas, dadas a Israel, todas las promesas de la Escritura, soy recipiente de ella, solo por medio de Cristo. Porque ahora soy Hijo de Dios Tengo comunión con Dios Tengo la dirección del Espíritu Él me educa, Él me transforma Y soy heredero y coheredero con Cristo De todos los bienes que Dios Ha de dar en nuestras vidas La próxima es la santificación Y la santificación es el producto, el proceso Por el cual Dios va transformando Nuestras vidas para que nos parezcamos más A su imagen, a quien es Él A quien es Cristo Jesús Si sí, hay dos maneras de santificación en las escrituras y está lo que conocemos como santificación pasiva y como santificación activa. La santificación pasiva también es una obra única y exclusiva de Dios. Es el acto de Dios en nuestras vidas que al darnos vida, al poner fe en nosotros, al justificarnos, al adoptarnos, ahora somos diferentes. Estamos acercados a él y alejados al pecado. Así que somos distintos, pero eso no es algo que nosotros hayamos hecho, sino es algo que Dios nos ha regalado Por eso es que el apóstol Pablo puede a una iglesia llena de corrupción y de pecado como Corintio llamar a los santos en Cristo Jesús que están en Corinto. Les puede llamar santos porque la santi esta santidad no depende de sus acciones, depende de su posición. En Cristo Jesús. Lo otro es lo que conocemos como una santificación activa, y es el crecimiento de la vida del creyente a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es una obra que el Espíritu Santo también va haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En la medida en que va doblegando nuestras disposiciones hacia el pecado. En la medida en que va produciendo en nosotros madurez cristiana y nos va acercando más a Dios. Y en la medida en que nos hace desear el Señor, y empezamos a abandonar hábitos y empezamos a, a colocar un poco de nuestra injerencia humana en el deseo de. De, de amar a Dios, empoderados por el Espíritu Santo Para poder desear y vivir conforme a la grandeza del Señor Vivir de acuerdo a a la ley y al deseo de ese Dios maravilloso y poderoso. Algunas tradiciones, y con esto iremos culminando, algunas tradiciones colocan entonces dos aspectos que para mí son cruciales porque son parte también del proceso de salvación. Estamos hablando de la muerte. Este, y estamos hablando entonces de la glorificación. Aunque la muerte es un enemigo en la Escritura y es visto como algo negativo y es algo visto de, de, realmente de manera en la muerte entonces implica que el proceso de transformación y de santificación de la vida de esa persona es entonces por un lapso interrumpido pero directamente dirigido por Dios. Una vez muere la persona este, en Cristo Jesús lo que está guardada es la esperanza de gloria y es que ese cuerpo resucitará con la venida del Señor, será transformado y ahí entonces abre paso a la glorificación, a ese estado futuro donde Dios nos transformará para vivir eternamente para gloria y honra de su nombre Y no hay manera más poderosa de cerrar esta serie sobre salvación Que apuntando exactamente a esa obra redentora Todo esto apunta a un día donde el Señor regresará y transformará nuestras vidas Para que podamos vivir plenamente como siempre deseo desde Génesis 1 Y podamos vivir plenamente delante de su presencia Disfrutando de las riquezas de su gloria y de su gracia para glorificarle y bendecir su nombre Así que hermano espero que este estudio Haya podido bendecir tu vida Este pequeño formato podcast Haya podido bendecir tu vida Y que esto te, te motive a poder acercarte Más a nuestros estudios los miércoles Así que que la gracia del Señor esté con tu vida y gracias por este espacio y este tiempo Esto fue eh, la iglesia de la travesía En uno de sus grandes o de sus Estudios relacionados con la escuela de líderes Así que espero que sea de bendición Te esperamos